0: Mit Gabi Fröhlich für Sie am Mikrofon. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. In Rom ist gestern das zehnte Weltfamilientreffen eröffnet worden. Der Papst hat mehrere tausend Vertreter von Familien mit Familienseelsorgern und Bischöfen eingeladen. Und gestern war mit einem gemeinsamen bunten Abend der Auftakt. Wir haben ihn hier bei Radio Hureb am Abend übertragen. Vielleicht konnten Sie mit dabei sein bei diesen bewegenden Familiengeschichten, die wir dort gehört haben und auch bei der Ansprache von Papst Franziskus. Das Thema Familie bewegt uns in diesen Tagen ganz besonders auch bei Radio Hureb. Und heute darf ich als unseren Gast in der Lebenshilfe jemanden begrüßen, den wir mit Freude, aber auch mit etwas Wehmut empfangen werden. Und zwar die Grande Dame der Erziehungslehren, wie sie auch schon genannt wurde. Mehr als 60 Jahre lang hat sie als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin für den Schutz der Familie gekämpft. Sie hat Bücher geschrieben und ist mit Vorträgen durchs ganze Land gereist. Das alles eben jahrzehntelang. Sie hat gemahnt und gewarnt vor dem Verfall der Familie und den Folgen für die Kinder. Und sie hat sich nicht gescheut, dabei auch anzuecken. Bei Radio Hureb hat sie uns ein Vierteljahrhundert lang vor allem in der Reihe Lebenshilfe mit ihrer unvergleichlichen Berufserfahrung begleitet. Und ich denke, wer sie kennt, weiß längst, von wem ich rede, nämlich von Christa Mewes. Christa Mewes ist mittlerweile stolze, 97 Jahre alt und hat uns daher gebeten, dass auch wir sie nun in den Ruhestand entlassen. Heute ist also ihre Abschiedssendung, denn ohne eine solche Abschiedssendung wollten wir sie nicht gehen lassen. Und aus ölzen im hohen Norden Deutschlands ist sie uns nun zugeschaltet. Herzlich willkommen, Christa Mewes.
1: Guten Morgen, du liebe Frau Fröhlich.
0: Frau Meves, Sie leben mittlerweile relativ zurückgezogen in einem wunderschönen Heidehäuschen, wie Sie mir gesagt haben, in Ölzen, das ist südöstlich von Hamburg. Wie sieht denn jetzt Ihr Alltag so aus mit 97 Jahren?
1: Ja, nun, ich bin ja nun schon seit äh, viele Jahren, seit 2003 bin ich schon Witwe, und seitdem lebe ich in diesem Haus alleine. Allerdings ist hier der Sitz auch unseres Vereins Verantwortung für die Familie, in, mit dem ich dann immer noch wieder viel zu tun habe. In, in, mein Alltag, nun, der fängt sehr geregelt an. Erstmal dadurch, dass ich so, so, so alt bin. In, in, das äh, hat ja ganz bestimmte Voraussetzungen. Man wird dann eben doch, ähm, ja, wie, wie ist es ist wie ein Regenbogen. Es geht äh, wie, wie ein großer Bogen, geht vieles wieder zurück. Was vorher mühelos ging, geht nicht mehr. Es geht nicht mehr, die Motorik es geht sehr viel schlechter, dass man sich bewegt. Es geht sehr viel langsamer. Die Denkprozesse sind auch langsamer. Es, es muss einfach darauf Rücksicht genommen werden, dass hier der Lebensbogen jetzt dabei ist, sich hinzusenken zum Tod hin. Man muss den Tod mit einbeziehen in seinen Alltag. Man muss versuchen den nahen Tod jetzt mitzuempfinden, mitzudenken und darauf zuzugehen. Das ist das Erste. Das dauert also eine ganze Leihe, bis man so weit ist. Und dann mache ich erst allein hier am offenen Fenster eine Szenerie wundervoller Bäume, Laubbäume von Eschen bis Erlen und Birken, die am Fluss stehen, der sich zu meinen Füßen vor, mich hin, vor mir hin, sich hin dehnt. Ein kleiner Heidefluss mit Namen Ilmenau. In, in dieses, dieses offene Fenster hinein mache ich zunächst eine Andacht. Eine Andacht, ich sage gewissermaßen meinem Herrn, guten Morgen. Ich danke ihm, dass ich auch den vergangenen Tag und auch diese Nacht noch wieder geschafft habe, ohne zu fallen. Und ich danke auch an dieser Stelle gleich meinem Schutzengel, dass er mich wieder mal so wundervoll beschützt hat. Und dieses jedenfalls ist die Regel und ist für mich eine in großer Dankbarkeit gegeben, dass ich immer noch nicht gestürzt bin, was so viele Uralte dann zum Schluss äh, den Hals bricht. Also die Hüfte erst bricht und dann nachher ja über die, den Krankenhausaufenthalt eben doch das Lebensende. Das äh, hoffe ich noch eine Weile auszudehnen, weil ich ja auch noch Familie habe und äh, weil ich äh, vor allen Dingen meine jüngste Tochter, die auch Psychotherapeutin ist, intensiv aus der Ferne um mich kümmert. Die hat eine Extraleitung und schaltet sich ein, wenn irgendwas im Digitales von mir aufs alleine nicht mehr so funktioniert. Aber ich begebe mich dann eben erst an dieses furchtbare Teufelswerk, so nenne ich es gern, weil es eben zwischendurch immer einfach mal streikt und sich wieder ändert und, und Ärger hervorruft, aber zwischendurch natürlich auch das Leben scheinbar erleichtert. Dann werden, rufe ich die Mails ab und in diesen Mails, das ist eingebahnt bei Tausenden von Menschen, äh, dass sie sich bei mir melden können per Mail und ihre Nöte melden. Und mir auf diese Weise die Möglichkeit geben, mit ihnen in Kontakt zu treten. Damit äh, verbringe ich den Morgen. <lacht> Nachdem ich diesen Morgen so verbracht habe, bekomme ich von meiner Zugefrau, die für ein paar Stunden kommt, eine, eine ganz zauberhafte Polen mit Herz und Verstand, kriege ich irgendein wunderschönes Essen gereicht, das sie mir bereitet hat. Meistens irgendwelches Gemüse, vor allen Dingen die wundervollen Möhren und, mhm. und die wundervollen Spargel zur Zeit, Die werden mir auf das Köstlichste bereitet und serviert. Und danach muss ich leider mindestens zwei Stunden äh, ruhen. Ähm, Gehe ich wirklich schlafen, weil meine Nachtruhe eigentlich immer nur Ruhe ist. Kaum einmal Schlaf. Ich bin also seit die Situation so ist immer schlafloser geworden. Auch heute Nacht habe ich kein Auge zugetan. Und deswegen ist dann diese Mittagsruhe nach, nachdem also die, das Gehirn ein bisschen entlassen ist und durch die Nahrung der Magen dominant geworden ist, ist es leichter möglich in den Schlaf zu kommen. Und da hole ich dann in den zwei Stunden Mittagsschlaf äh, meine Nachtruhe nach. Aber das ist eine sehr äh, reduzierte Nachtruhe, die ich habe. Am Nachmittag äh, äh, gehe ich vor allen Dingen in all die Dinge, die per Post noch wiedergekommen sind. Also ich, wie gesagt, ich habe einen Verein, für den ich nicht mehr hauptamtlich, das habe ich abgegeben an, an ein Team, meines Schwiegersohns und meiner Tochter, der jüngsten Tochter, die beide vom Fach sind und immer schon von Anfang an den Verein mitgemacht haben. Da, durch diese Vereinsarbeit entsteht am Nachmittag auch relativ viel. Natürlich auch gelegentliche Anrufe von Freunden. Ich habe noch einen sehr großen Freundeskreis, aber nicht mehr von Gleichaltrigen. Die sind fast alle tot. Alle. Ich habe keinen meiner herzlieben Freunde, aus der Gleiche, die gleichaltrig sind. Die sind alle in der Kategorie meiner eigenen Töchter. Die sind zwischen 70 und 80. Also die Enkel sind alle schon sehr groß. Und die Enkel beschäftigen sich auch immer noch sehr gern mit Großmutter und rufen an, wenn sie Probleme haben oder wenn sie mich besuchen wollen. Oder gerade besucht haben oder irgendein besonderes mhm. Ereignis ist. Die Familie steht eben auch immer noch voll im Mittelpunkt meines Lebens. Mhm. Am, am Abend wird einmal geguckt, ob die Welt inzwischen untergegangen ist, in, indem ich dann die Tagesschau mir einmal anschaue und die Schrecken, die neu in der Welt entstanden sind, durch alles das, was auch von noch gestern auf heute wieder alles Schreckliches passiert ist in Afghanistan und in Moskau und in der Ukraine und, 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 und. Das schaue ich mir an und versuche wieder davon freizukommen, habe aber danach fast immer, meist bis Mitternacht, irgendjemanden eingeladen, der seine Nöte mit mir am Telefon besprechen darf. Das sind Nöte, die sehr intim sind, die wir dann nicht per Mail erledigen, sondern es sind äh, meistens irgendwelche schweren äh, äh, sexuellen Probleme. Auch die ganze Plage um die Priester, die schuldig geworden sind, äh, weil sie schon äh, vorher eine Neigung hatten in dieser Hinsicht, äh, die, die nun wirklich, wirklich, eine traurige Angelegenheit für die Kirche sind. Aber in dieser Hinsicht viele Probleme, die ich bewältigen, zu bewältigen suche. Und, und dann bekomme ich natürlich auch in der Post, was immer wieder, Berge von Dankesbriefen. Berge von, von wundervollen Geschichten, die man sich gar nicht ausdenken kann, von denen ich jetzt nur, immer nur erzählen kann. Ein Schrank voll habe ich davon von Menschen, die mir erzählen, mit acht, neun, zehn bei mir in Behandlung waren und jetzt schreiben, wie ich damals ihr Leben zum Guten, zum Gesunden geendet habe, unter dergleichen mehr. Insofern habe ich es ganz besonders gut, dass diese reiche Ernte bei mir nicht nur an den Geburtstagen, sondern fast täglich in, in mein Haus eingefahren wird.
0: Und ja, dann hören Wochenende, wir das sehr ja lang
1: wird Lange natürlich gefeiert. Du sollst mhm. den Feiertag heiligen. Da wird meditiert. Und alle drei Wochen, war es jetzt kommt, mein Gemeindepfarrer und bringt mir auf jeden Fall die Eucharistie, die ich sonst ja lediglich bei Radio Horeb durch Pfarrer Kocher oder durch EWTN und andere Dinge mithören kann. Bis voriges mhm. Jahr habe ich immer auch noch bei EWTN oder bei KTV ähm, Radio, also Vorträge äh, gehabt, mhm. Interviewvorträge mit Michael Rack oder dergleichen mehr.
0: Mhm. Also, genau, da waren sie immer regelmäßig in noch der noch Sendung. Sendung.
1: Voll ja. Ja.
0: Mhm. ja, wir sehen, das ist ein ganz bunter Alltag, trotz allem, ähm, obwohl sie auch in der Nacht einfach kaum schlafen können. Ähm, ja. Sie haben mir ja gesagt, dass Sie dann in der Nacht auch oft Radiorep hören, einfach wenn Sie schlaflos liegen. Ja, denke, eben. das.
1: Das sind die schönen die Nachtprogramme. Ich liebe sie. Nicht, da sind die Heilgebete. Ich, äh, ich äh, äh, lasse kein einziges Heilgebet aus. Mhm. Heile versuche ich auf diese Weise mit Pfarrerkocher mitzuheilen. Also mein meine Heil Heilnotwendigkeit oder Heilausbildung mit hineinzugeben, mit meinen Gedanken.
0: Da sind Sie sicher auch verbunden mit vielen, die dann auch zuhören. Wir wissen, dass es sehr viele gibt, die in der Nacht, gerade wenn sie schlaflos sind, Radio Horeb hören. Sie sind ja, ja also erstmal Frau Mewis, mir hat das sehr schönes Bild gefunden, diesen, diesen Regenbogen. Das ist ja überhaupt kein bedrohliches Bild. Der Bogen, der sich wieder zur Erde neigt, ist ja eigentlich ein strahlendes, schönes Bild, das Sie dafür gefunden haben. Zu Radio Horeb gekommen sind Sie. Ähm, Im Grunde noch bevor es Radio Horeb überhaupt gab. Sie sind von dem damals jungen Pfarrer Kocher, der die Verantwortung übernommen hatte für dieses noch aufzubauende Radio, ähm, angesprochen worden bei einem nach einem Ihrer Vorträge. Und er wollte Sie unbedingt mit im Boot haben. Warum haben Sie damals eigentlich zugesagt? Also wie gesagt, Radio Horeb war mehr eine Idee als wirklich schon ähm, großartig aktiv. Und Sie so, waren während ja. Während er
1: da bei mir saß, an, an mhm. einer. Rundbank um einen großen äh, 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 draußen in, in einem, einem äh, großen Baum äh, in einer herrlichen gewölbten Landschaft, wohin mich der Veranstalter gelotst hatte, als wie Treffen mit diesem jungen Priester Es war wunderschön, weil er mir gleich auch erzählte, erzählte was er mir erzählte in Bezug auf seine, seine Notwendigkeit jetzt noch spezieller Missionen machen zu wollen. Das erzählte mhm. er mir, bevor er seinen, seinen Vorschlag überhaupt erwähnte, so sehr, dass ich mich sofort in seinen Intentionen mit ihm ja geradezu gleichgeschaltet fühlte. Das, das war aber damals... Auch nur mit weltlichen mhm. Mitteln, und also laienhaften Mitteln, was er eben als einer der großen äh, zur priesterschaft äh, zur mission berufenen äh, eben schon vollzieht und das war für mich ganz einfach da jetzt aber sie waren
0: frau Tag, frau Mibes, sie waren ja damals noch sie waren damals ja noch evangelisch also ähm, nein, sie das sind stimmt. ja später das dann, das dann zur dann, ich
1: falsch gesagt also so. das Ganze geschah ja Ende der 90er Jahre, 97 nehme ich an. Ich habe kein Tagebuch ja, okay. geführt, deswegen weiß ich ja, auch ja, nie so passt. ganz mhm. genau. Also 97 wird es gewesen sein. Und ich bin schon 83 konvertiert. Ich bin jetzt fast also doch, 40 mhm. Jahre konver konvertiert. Ja, ich war mhm. also doch schon katholisch.
0: Ja, ja. Okay. Das heißt, Sie hatten sich, ähm, genau, vielleicht sagen Sie aber noch mal ganz kurz, was Sie damals dazu bewegt hat, dann eben in dem Jahrzehnt davor die katholische Kirche zu wählen. Das hat ja damals doch, ähm, Sie waren ja sehr bekannt, das ist nicht unbemerkt ja. geblieben.
1: Ja, ja, ich war eben schon sehr bekannt. Und das muss ich nachher noch ein bisschen ausführlich erzählen, wie das passiert ist. Ich habe das ja nicht vorgehabt. Also ich, ich wollte einen Mann glücklich machen und sechs Kinder, das war's. Also, mhm. naja, aber das spielt eine andere Rolle. Ich, ich wurde, weil ich bekannt war, auch von katholischen Priestern häufig eingeladen. Häufig, sie machten Vorträge und sie nahmen mich als Vorträge, aber sie nahmen mich dann auch mit in die Messe. Und da merkte ich überhaupt erst zum ersten Mal, was katholische Messe hielt. Und ich verliebte mich geradezu in die Eucharistie. Die Eucharistie ist ein mystischer Vorgang von so großer Relevanz, von so großer Bedeutung. Und er ist viel mehr als das evangelische Abendmahl. Das ist ja nur ein Erinnerungsmahl. Er das, das hat die ganze ungeheuerliche Bedeutsamkeit dieses Vorgangs. Am Abend vor der Gefangennahme von Jesus kommt damit gar nicht richtig zum Ausdruck. Das war das Erste. Und das Zweite war aber, dass die in der evangelischen Kirche Maria vergessen wurde. Vergessen wurde schon im vorigen Jahrhundert, weil sie immer Angst hatten, sie würden dann Maria an die Stelle von Jesus setzen. Das ist natürlich Unsinn und braucht auch nicht zu sein, kann vielleicht irgendwann mal gewesen sein, ist aber gar keine, hat aber gar keine Bedeutung. Und Maria ist eine so unendlich wichtige Frau. Also es ist Mutterschaft heute in unserer Zeit überhaupt gar nicht zu halten, wenn wir nicht dieses wundervolle Vorbild haben, die reine Mutter Maria, diese reine Frau, nicht die, 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 die sich auszeichnete durch zwei Begabungen. Erstens, dass sie in der Begegnung mit dieser Konfrontation, du wirst ein Kind haben, mhm. Gott vertraute, obgleich das also mit biologischer Wahrheit überhaupt nichts zu tun hat. Ja, aber sie vertraute, sie sagte, ja, so war, wie, wie du willst, sagte sie dem Engel. Und damit war es geritzt. Mhm. Und also erstens, dieses Gottvertrauen der Maria brauchen wir dringend. Das gegen alle, äh, äh, ja, alle Schrecken, gegen alle biologischen oder weiß der Himmel was für Notwendigkeiten. Dieses absolute Vertrauen in einen Gott der sich uns nähert, der uns nahe ist, der uns nahe sein will und der es aufhebt, versucht aufzuheben in Augenhöhe. Das ist alles so wunderbar und das geschieht durch Maria. Maria ist dafür einfach die Repräsentanz, die da geschieht. Mit diesem Vertrauen und dann natürlich auch mit dieser umwerfenden nicht wieder nachvollziehbaren Opferbereitschaft, dem Stehen unter dem Kreuz, der Pieta. Mhm. Da kann man das auch heißt die... nur emporranken und sich trösten, mhm. wenn einem selbst großes Unglück passiert.
0: Ja. Das heißt, die Mutterschaft, war hat da, da da ist ja schon wieder Ihr zentrales Herzensthema, ja. dem Sie sich eben so lange gewidmet haben, dem Thema eben Mutterschaft. Sie haben allerdings, Sie haben ja gesagt, Sie hatten eigentlich gar nicht vor, bekannt zu werden, haben Sie eben gesagt, Sie wollten eigentlich einen Mann glücklich machen und sechs ja. Kinder großziehen. Es kam dann anders sie haben sehr jung eigentlich geheiratet, mit 21 schon ja. und ja. haben sich ja. dann tatsächlich ein, ein, Jahre lang
1: Ein Jahr nach Kriegsende.
0: Mhm. und hab haben ich mein sich dann Mannchen tatsächlich gelernt
1: und ich habe mich für, für alle Zeiten in ihn verliebt.
0: Mhm. Sie haben eine sehr glückliche Arzt Ehe in, geführt.
1: In Hamburg, mhm. ja. In, in und, Kiel, zunächst in Kiel. Zunächst äh, war er in der Universitätsklinik. Mhm. Sie haben dann
0: sich ja jahrelang, Ach, Frau oh. Mewes, der Familie wirklich gewidmet, sind dann aber dennoch später dann sehr erfolgreich geworden im Beruf. Das heißt, also da Räumen wir vielleicht gleich mit einem Vorteil auf. Sie sind, äh, für Sie ist Frau sein, Mutter sein und Beruf nicht an sich ein Widerspruch.
1: Nein, nein, von Anfang an nicht. Schon beim Abitur. Wir, als wir Abitur machten, wir zwölf Mädchen, von denen auch eine ganze Reihe durch die Bombenangriffe in Neumünster umgekommen sind. Die liebsten Freundinnen habe ich verloren. Also, es war klar, dass wir Abitur machten, um alle schon einen Beruf zu haben. Für traurige Zeiten. Die Familie sollte zwar den Mittelpunkt bilden, aber für traurige Zeiten, das war der Anspruch unserer Eltern die uns da in die Welt schickten, sollten wir auf jeden Fall eine Zusatzsicherung durch eine Erwerbstätigkeit bekommen. Das war meistens Pädagogik natürlich. Es war naheliegend, aber natürlich auch andere Berufe. Aber das war damals noch nicht so, äh, so mhm. ausgeweist und noch nicht so realisiert.
0: Also Sie haben ja also die Ausbildung, hatten Sie gemacht. Wie kam es denn dann, dass Sie als Psychologin mit Praxis in Ölzen, als die Kinder größer waren, Ihre Töchter etwas größer wurden schon, wie kam es, dass Sie dann so an die Öffentlichkeit gegangen ja. sind oder vielleicht auch gezogen also, wurden? Da
1: kann ich nur mit Ihnen sagen, es geschah mir. Es geschah mir. Es war nichts geplant. Ich hatte in dieser Hinsicht überhaupt noch kein Büro. Ich hatte, ich hatte schon mal gedacht, wenn die Kinder, die so vorzüglich in der Schule selbstständig waren, die mich dann in der Oberstufe nachher überhaupt gar nicht mehr äh, ich sagten, komm Mama, geh nur, wir können das alleine, alle beide. Nicht? Sie waren vorzügliche Schüler und sie machten fantastische Abitur und sie schwirrten ab nach Kiel ins Studium. Die eine in Medizin, die andere in Psychologie. Also das war alles gar kein Problem und mehr kriegte ich ja Freiraum und diesen Freiraum nutzte ich natürlich auch zur Weiterbildung in diesem Fach und dieser Hoffnung, dass ich in dieser Hinsicht weiterarbeiten könnte, denn ich hatte die Lizenz, ich war schon Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. Und äh, das war aber damals alles ganz unbürokratisch. Wir hießen noch nicht Kinder- und Jugendlichen, Psychotherapeut, haben wir uns erst später genannt im Verein, äh, wir hießen damals noch Psychagogen. Das äh, erinnerte mich immer an Demagogen und das wollten wir ja nun auf gar keinen Fall sein. <lacht> und das war mhm. auch sehr schön, dass wir dann diesen anderen Namen angenommen haben, der ja im Grunde äh, nun wieder anknüpfte an äh, die Arbeit, die schon äh, einige sehr tüchtige Tiefenpsychologen, also vor allen Dingen Anne-Marie Dürsen und äh, Werner Schwider äh, in Göttingen und Berlin äh, schon in dieser Arbeit geleistet und äh, hatten und Bücher geschrieben hatten, die unser Rüstzeug waren. <lacht> Ich, die, die sogenannte neoanalyse hieß es damals, also wohl tiefenpsychologisch arbeitend, aber eben in neuer Weise, in anderer Weise als Freud mit der Psychoanalyse. Das, das war schon da und es stand an, aber war, ja, war, eine eine vielleicht eine Hoffnung, etwas Interessantes. Denn ich hatte ja auch meine Kinder nicht in einen Kindergarten geschickt, sondern mir dann, weil es mich das alles so ungeheuer interessierte, lieber meinen eigenen Kindergarten gemacht. Das heißt, mir Kinder von Müttern, die arbeiteten, ringsum geholt und die konnten jeden Morgen mit meinen noch nicht schulpflichtigen Kindern im Kindergartenalter bei mir auf dem Rasen und in, in in der schon anberaumten Praxis und mit den vielen verschiedenen Spielsachen und vielen Möglichkeiten und Sportsachen also schon äh, eben mitmachen und das hat mir natürlich war, war war von mir auch so angelegt dass ich auf diese Weise immer mehr allgemeine Erfahrung kriegte die ich dann in dieser Zeit als ich noch Familien war Mutter war, gleichzeitig einfach aus purem Interesse daran ähm, erwarb.
0: Aber äh, Frau Mewes, es gab dann ja irgendetwas, eine Begegnung oder etwas, was Sie gehört haben, was Sie dann alarmiert hat und was Sie irgendwo auf den Plan gerufen hat.
1: Ja, das war eben die Begegnung in, äh, im Jahre 1900, genau weiß ich das auch nicht, 68. Wahrscheinlich, 67, 68, äh, an die äh, Evangelische Akademie, da war ich ja nun wirklich noch evangelisch, Evangelische Akademie in Berlin zu einem Vortrag. Und äh, das würde ich gerne ein bisschen nä näher erzählen, äh, liebe Frau Fröhlich, weil das so hinführend ist. Ja, weil das eigentlich die ganze Öffentlichkeitsarbeit in Schwung setzte. Ja, darf ich das?
0: Ja, genau. Wir wollen gerne noch später ein bisschen Hörer mit hineinnehmen, aber Sie erzählen uns, das ist eine wichtige Begegnung gewesen. Vielleicht
1: erzählen ja. Sie Ja, also Beziehung ich war, kam dort an und mein Vortrag hatte ein Büchlein geschrieben, Die Schulnöte unserer Kinder. Und ich hatte einen Co-Autor, der hatte auch ein Buch geschrieben über, über Schul Schulkindererziehung. Der redete zuerst war in einem merkwürdigen Dress, den ich später einmal Verwahrlosungsdress bezeichnete. Der war damals ja aber noch nicht üblich, also mit struppigen Haaren und äh, äh, also angeschlagenen Hosen und wer weiß was alles und sogar mit sehr abgenagten Fingernägeln. Aber das war nicht das Entscheidende. Das Entscheidende, dieses aus tiefen Höhlen heraus schauende Mann, bestand darin, dass er das neue Zeitalter verkündete. Wir sind jetzt am Beginn eines neuen Zeitalters, sagte er, und erzählte gleichzeitig, dass er die Mauer, die, die, die damals noch existierte, die DDR die, war ja noch nicht, die Wende war noch nicht geschehen, äh, 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 er, war, er sei von drüben gekommen, was für uns alle sehr erstaunte, denn die, auch in Berlin war die Grenze sehr, sehr kontrolliert und die wurden alle immer wieder aufgefangen. Aber er hatte das alles geschafft und sagte mit, mit schiefem Mund lächelnd, dass man eben wissen müsse gewiss wie, und erzählte, dass er jetzt das neue Zeitalter verkünden würde. Das neue Zeitalter brauche Gott nicht mehr verkündete er unverhohlen als Quintessenz in dieser evangelischen Akademie, die ja von der Kirche bezahlt wurde, der evangelischen Kirche, mhm. und verkündete, Gott wäre jetzt überflüssig, die Kinder würden jetzt in Kinderläden untergebracht werden und Familie sei also wirklich von vorgestern, und äh, jetzt äh, würde das neue Zeitalter und ist der Sex anbrechen. Die Sex würde darin bestehen, dass Kinder von Anfang an Sexualität wollen, das würde sei nur von Erwachsenen, prüden Erwachsenen, bösen, schlechten, schlechten Eltern, sagte er natürlich nicht, aber in unzureichender Weise äh, verhindert mhm. worden. Das erschreckte mich und mein Mann. Er war mitgekommen, um sich das anzuhören. Ungeheuerlich. Und ich hielt dann meinen Vortrag. Und mein Vortragsende war sowieso geplant. Und aber jetzt noch besonders betont, besonders betont: Ich denke, dass das Wichtige ist dass wir jetzt im Wirtschaftswunder, jetzt, wo alles wieder aufwärts gehen will, jetzt, wo wir neue Hoffnung haben nach diesem verlorenen Krieg, dass wir jetzt die Hoffnung haben, äh, wieder eine Glaubenstiefe zu erwerben. Denn ohne Glaubenstiefe gibt es kein Heil. Es gibt nicht, wenn wir nicht begreifen, dass wir Geschöpfe sind, in der Schöpfungsordnung unseres Gottes, in seiner Dreifaltigkeit von Vater, Sohn und Heiliger Geist, in seiner ungeheuerlichen Dreiheit, in, 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 in der er uns unseren Segen schenkt. Und nur dadurch ist wirklich Segen möglich, sagte ich pointiert, kriegt er aber von den schon feministisch angehauchten Damen, nur schwachen, Beifall, während er rauschenden Beifall kriegte für die neue Zeit, die er deklariert. Ja, das war
0: der Helmut Kentler, der er dann später bekam. War
1: Helmut Kentler und ich durfte mich ja. mit meinem Mann ihm von ihm gegenübersetzen, hinterher noch eine ganze Weise unterhalten und ihn noch ausfragen nach seinem woher und wieso und wieso, aber das blieb verschleiert. Aber wir führen wir fuhren so bestürzt nach Hause. Und mein Mann neben mir sagte, jetzt machen sie im Grunde den gleichen Fehler. Wenn dieser Mann jetzt das Gegrummel der sogenannten Studentenrevolte, war ja schon begonnen, hatte schon begonnen, die Universitätsprofessoren von ihren Kathedern zu schmeißen nicht also und äh, äh, das begann und er sagte das ist furchtbar wenn in dieses weiter jetzt weitergeht und es ergab sich dann dass die kenntlerschen Theorien das war ja waren ja Theorien das waren Ideologien die hatten mit der Wirklichkeit die ich ja auch die wir beide mein Mann und ich er war eine sehr aus der Augenärztlichen auch eine neurologische Ausbildung die wir auf der Universität erfahren hatten, überhaupt nicht übereinstimmte. Und Minister, ihn so ich... entsetzte mein Mann, dass er sagte, du musst das schreiben. Du musst jetzt dieses Buch lesen von Kendler. Ich habe es gleich gekauft. Du musst das schreiben und du musst es in die Welt rufen. Vielleicht ist es dann noch, dass man es ändern kann. Du hast, hast dazu die Vorerfahrungen in der, durch die an deine Praxis, die haben wir jetzt schon. Und ich helfe dir, soweit ich kann. Ja, das
0: Frau Mewes, das, äh, das war ja, äh, ich meine, Kentler ist ja jetzt später, viel später nochmal in die Schlagzeilen geraten, weil er herauskam, dass er zu dieser Zeit schon schwer erziehbare Jugendliche gezielt bei Pädophilen unterbrachte und das ja. Experiment dann auch noch als vollen Erfolg bezeichnet hat. Das ist so ein ähm, Schatten, der auch über der Partei der Grünen liegt, den ja. man sich sehr ungerne anschaut. Aber das nur in Klammern. Also das heißt, Sie haben damals schon gleich geahnt, wohin das führen würde. Und dass diese, ähm, die Leidtragen dieser Auflösung der Familie, auch des Glaubens, das haben Sie in einem ja,
1: Zusammenhang gesagt. Ja, weil ich eben diese Erfahrungen bereits in mhm. der Praxis gemacht hatte und eben auch im Schrifttum, entsprechenden Schrifttum, äh, auch wissenschaftlichen Sprichtum bestätigt wurde. Mhm. Nämlich die Tatsache, dass am ehesten in der, bei den leiblichen Eltern die Kinder gesund aufwachsen.
0: Ja, das sind ja das ist ja viele Städte, die Erstens, sind da gefallen.
1: Genau. Erstens, also das, was ja nun abgeschafft werden sollte. Und zweitens, dass, dass wir uns nicht anmaßen können, an den großen Naturbereichen zu drehen, wie man es tut, wenn man also die Sexualität ist, zwei zweimächtigste Antrieb für Tiere und Menschen also diesen Antrieb manipuliert und für sich ideologisch missbraucht. Denn es war von vornherein ein Missbrauch. Wir wussten damals schon, als Mann und als Frau schuf er, also sie war richtig, nicht Gender ist richtig. Ich hatte damals schon meine Staatsexamenarbeit über Mann und Frau geschrieben und ihre Verschiedenheit. Die, die, das kam allmählich dann heraus hormonbedingt ist. Östrogen bei den Mädchen schon im Mutterleib, Testosteron bei den Jungen, als erstes der Hoden wurde geschaffen im Mutterleib bei den kleinen Söhnen. Und zwar ganz eifrig und ganz wichtig, aber dann wurde diese Hormone zurückgefahren, damit ganz deutlich wurde das ausgesagt von der naturwissenschaftlich unterlegten Wissenschaft auf diesem Gebiet, dass dann die Hormone zurückgefahren wurden, um den Kindern eine freie Kindheit von der erwachsenen Sexualität zu vollziehen, die ja jetzt in Frage gestellt wurde. Und mir war damals schon einfach schon ganz bewusst, gemeinsam mit meinem Mann werden dieser Weise an diesem wichtigen Naturtrieb, der war ja nun schon gedreht, war ja auch schon durch die Pille gedreht, Aber wenn der nun weiter in dieser Weise, also in die Kinder ideologisiert wurden zum Kinderschändertum, gewissermaßen ermuntert wurden durch Erwachsene, also Pädophilie als, als Pädagogik äh, deklariert wurde, dass das furchtbare Folgen haben würde. Das konnten wir sehen. Das und dann ja habe ich dann auch, in meinen ersten, Mibes dann habe ich angefangen zu schreiben und äh, habe das vor allen Dingen dann in einem Büchlein niedergelegt, das dann sofort, weil ich ja schon einige Vorträge dann hielt, in dieser Weise hielt, von dem zweitgrößten äh, Verlag katholischen Verlag, dem Herr der Verlag, als Taschenbuch aufgenommen wurde mit dem Titel Manipulierte Maßlosigkeit. Unter diesem Titel bekam dieses Taschenbuch 92 nach Abzug der Steuer Steu 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 195. Nee, machte einen gigantischen Höhefluch mit Millionen auf
0: Frau Mevesi, die das heißt, Sie waren pro,
1: pro, pro Jahr, pro Jahr. Und dann schrieb mhm. ich dazu weitere Taschenbücher in dieser Weise. Wunsch, Traum und Wirklichkeit. Freiheit. Ja, Frau
0: Mevesi, Sie sind dann ja, Sie sind dann also immer mehr in, in die Öffentlichkeit gegangen, auch ja. mit diesen Warnrufen. Und Gott sei Dank, dass mit der Pädophilie mhm. hoffen wir doch einigermaßen, dass es verstanden wurde mittlerweile, was von furchtbaren Schaden das anrichtet. Da sind, ähm, ja, ja, leider haben ja viele, viele Kinder erst mal dran glauben müssen, bis man es wirklich begriffen hat. Ähm, jetzt allerdings gibt es ja noch andere Bereiche, in denen dennoch dieses Gedankengut weitergeistert, auch in der Politik, wenn wir hören.
1: Sicher, in ähm, der Politik. Nicht, die, der Begriff ja, die, Familie, was Familie kam Familie bei der, der, der Ampelregierung, ja. bevor sie sich ampelte, mhm. überhaupt nicht vor.
0: Ich denke, wir haben jetzt einiges gehört von Ihnen und ich möchte doch auch unseren Hörerinnen und Hörern die Möglichkeit geben, sich auch in dieser Abschiedssendung noch an Sie zu richten. Deshalb jetzt eine Musik und gerne gleich die Hörernummer für alle diejenigen, die vielleicht auch sagen können, wie Sie Christa Mewes vielleicht schon von früher geprägt hat. Ich kann sagen, meine Mutter hatte ihre Bücher auch in der Hand. Also ein Stück weit bin ich auch schon von Ihnen mitgeprägt worden, Frau Mewes. Vielleicht möchte jemand sonst noch anrufen. 089 517 acht null ist die nummer null acht fünf sieben Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb heute mit der Abschiedssendung von Christa Neves. Ein Leben im Einsatz. Für die Familie ist unser Thema. Ich habe gerade von der Technik mitgeteilt bekommen, dass es irgendein Problem gibt mit der Hörerleitung. Vielleicht versuchen Sie es zwischendurch immer wieder mal. In München ist man dabei. Doch jetzt sehe ich, offensichtlich sind die Leitungen jetzt aktiv und es kommen auch Anrufe hinein. 089 517 008 008 ist die Nummer, falls Sie es schon probiert haben und noch mal versuchen möchten. Frau Mewes, Sie, Sie haben uns zu so Ihren Werdegang erzählt. Wir kennen ja alle, ich denke, die wir Ihre Sendungen verfolgen, einfach das, was Sie uns ähm, immer wieder versucht haben mitzugeben. Eben die Bedeutung der Mutterschaft haben wir schon angerissen. Die Bedeutung der Familie, des Familienlebens, einfach fester Strukturen, Mutter, Vater für die Kinder, anhand derer Sie sich orientieren können. Sie haben immer wieder betont, wie wichtig es ist, dass diese Stabilität für Kinder und Heranwachsende da ist, damit sie einfach äh, sich gesund entwickeln können und als gefestigte Persönlichkeiten in die Welt entlassen werden können. Jetzt sehen Sie, Sie haben das immer wieder, man möchte schon sagen, gepredigt. Sie sehen aber, dass ähm, in, gerade auch in der Politik, aber überhaupt im Zeitgeist oft eben etwas ganz anderes propagiert wird. Unter anderem zum Beispiel der Satz über Familie von dem früheren Bundeskanzler Gerhard Schröder, der sagte eben, Familie ist da, wo Kinder sind. Das klingt natürlich sehr schön, eben gerade für diejenigen, die vielleicht in zerrütteten Familien wohnen, leben. Dass man da, der Staat sagt, ich wende euch zu, das ist für uns schon Familie. Man fühlt sich dann vielleicht, wenn man betroffen ist, nicht benachteiligt. Dann gibt es den Satz unseres Amtierenden, Bundeskanzlers, der die Lufthoheit über die Kinderbetten für den Staat reklamiert hat. Wenn Sie all das hören, wo, wo sehen Sie uns denn hindriften?
1: Ja, nun ja, das ist eben die ganz große Not, weil dort eine riesige Idiotisierung. Denn zum Beispiel Schröder, dieser Putin-Freund, der hat, der damals Kanzler war, mit dem das ja alles losging, nicht? Der hat mit dieser Rede, also Familie ist da, wo Kinder, es war für ihn eine Provokation. Familie ist nicht eine Sache von Eltern mit ihren Kindern mit dem mit den Großeltern und dem Clan nicht in dieser Weise privatisiert sondern und das wurde eben unterlegt von seinem äh, äh, SPD Freund Scholz Olaf Scholz in dem er sagte nicht also wir haben es eben zitiert die, die Lufthoheit
0: der Staat sollte die Lufthoheit über die Kinder ja die,
1: die Lufthoheit über den Kinderbetten heißt wir wollen wir der Staat sollen die Kinder haben. Und das ist ja oft genug versucht worden im, im Kommunismus. Bei Cecescu, der hat die Kinder sogar direkt weggenommen und sie sind in Massen gestorben. Denn dieses, liebe Frau Fröhling, haben wir, äh, äh, Frau Fröhling, haben wir noch nicht erwähnt. Ich habe, während ich nun arbeitete, auch als Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten und dabei lauschte und lauschte, wie, wie das alles lief, ob das alles stimmte, was ich, was ich, was ich, was bei mir ausgebildet war und das alles sondierte. Da habe ich natürlich auch immer weiter wissenschaftlich mich orientiert, wie die Wissenschaft ging und sehr unterstützt, auch wieder von meinem neurologisch versierten Mann. Und dann ergab sich eben dieses, was noch von ganz großer Gewichtigkeit wurde. Jetzt fand die Neurologie, die Hirnforschung heraus, dass während der Schwangerschaft dieses riesige Areal von Zellen im Gehirn entsteht, wartend gewissermaßen, wartend, dass jetzt die Geburt erfolgt und nach der Geburt jetzt die Eindrücke der Umwelt sich als sogenannte Synapsen einschalten in diese Zellen, in die einzelnen Zellen, die einzelnen Lebenserfahrungen, die das Kind macht. Und die Lebenserfahrungen, die das Kind macht, sind obligatorische Lebenserfahrungen, nicht einfach irgendwelche mit einem riesigen Areal von Freiheit. Nein, hier sind Entfaltungsbedingungen, hier sind Dinge, die das Kind glücklich machen, die das Kind ausgeglichen machen, die es zufrieden machen. Dieses easygoing, ein going Kleinkind und erst recht ein, ein gut leistendes Schulkind werden lässt. Das sind Erfahrungen, die das Kind durch die Nähe zur Mutter macht. Durch die Nähe zur Mutter ist obligatorisch die ist nicht irgendwie, dass man aus- und einschalten kann oder durch Kitas ersetzen kann mit vielen, vielen wechselnden Bezugspersonen, von denen ja, die, die Kinder mit ja einem die, Jahr die das ungeschriebene hm. Gesetz zurzeit, äh, äh, ja. äh, denkt, dass die Kinder sich einfach ganz schnell daran gewöhnen.
0: Tun sie ja, das nicht. Das ist hauptsächlich wenn professionelle Spinat Hilfe. Braucht, aber es geht um Mutter, die, wenn die die Bindungs abholt, den
1: Spinat ja. ins Gesicht ...und wenden sich ab von der Mutter und machen, machen furchtbar viel und mit dem ich jetzt zu tun habe, weil sie in dieser Stelle einfach manipuliert worden sind. Manipuliert von einer ideologischen Meinung, dass das Kind dann die besseren Schulleistungen bekommen würde, die besseren Entwicklung bekommen würde, wenn sie in eine Kita gesetzt würde mit einem Jahr. Das ist schon wie ein ungeschriebenes Gesetz und es ist ungeheuer verhängnisvoll.
0: Und ja, Frau Mewes, wir können da vielleicht an der Stelle auch schon sagen, dass inzwischen, so wie bei eben diesem Missbrauch von Kindern durch Frühsexualisierung, ähm, inzwischen klar geworden ist, auch wissenschaftlich, wie schädlich das ist, dass inzwischen es auch Bindungslehre gibt und andere psychologische Strömungen, die ja. Ja. da auch schon anfangen jetzt, zu warnen vor dieser Anleitung. Frau, Frau Mewes, vielleicht möchte, ich würde gerne an dieser Stelle unseren ersten Hörer mit hineinnehmen. Ja, es ist Herr Mayer, der uns ja. aus Bergen, oder
2: ja, ja, wo ist, Berg, der Ort ist ja, Bergen
0: anruft gekommen.
2: Ja, grüß, Gott, grüß Gott zusammen. Ja, ich wollte nur sagen, also Frau Mewes, erstmal erstmal ganz großes Lob, was Sie alles geleistet haben in den ganzen Jahren mit Ihren Vorträgen, das war ja fantastisch. Also das war ja so auch ergreifend auch von der psychologischen Vor, also von den Vorträgen, die Sie gehalten haben in der Radio oder auch in Praktisch im KTV, ne? ich bin selber katholisch, überzeugt, überzeugter Christ und möchte auch so leben jeden Tag miteinander und füreinander. Ah, ja. Frage, ja, und meine Frage ist, wo soll das Ganze noch hinführen? Gell? Die Kinder, wie schön das Leben ist, sieht man an Kindern, wie sie fragen, was sie sagen und wie sie sich bewegen. Gell? Und das verbaut man, wie sie gerade vorgetragen haben, durch die Manipulationen. Ja. Und wo, wo soll das Ganze noch hingehen? Gell? Und ja. ich glaube, ich glaube, da greift irgendwann mal der Herr ein da ja. und sagt, jetzt ist Schluss, jetzt ist Schluss. Wissen Sie, mit der, mit der ganzen, äh, nicht ja. äh, was, die, was die Mehrheit sagt, ist richtig, sondern was dem Einzelnen und dem Einzelnen und der Gemeinschaft dient, das ist richtig. Gell? Das ja, haben ja. Sie ja auch schon in Ja, ja,
1: und das ist ja auch in der Bibel verbrieft, nicht? Auch, auch mit der, solchen Visionen, wie Sie sie eben genannt haben. Nicht, dass dann eine ganz harte Zeit kommt, dass es in der Offenbarung des Johannes ist, dass der Reihe nach habe ich mich sehr intensiv damit beschäftigt, nicht wie dann also diese Visionen in der Bibel bei, bei Matthäus äh, 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 genauso wie bei Lukas vor allen Dingen, sind diese Visionen dargestellt mit den sehr schlimmen Zeiten. Im Grunde Lieber freundlicher Hörer, die Sie mich so liebevoll äh, betrachten, äh, ist das eigentlich schon in der Genesis ausgesagt. Also entweder ihr nehmt das dankbar an, dass ihr hier ein so wundervolles Leben geschenkt bekommen habt, aber ihr achtet darauf, dass ihr an der Longe Gottes seid, der in diesem Apfel symbolisiert ist, den, den die Schlange der Eva reicht. Nicht? Also, und wenn das nicht ist, wenn das dann von beiden bestätigt wird, dass sie sich geirrt haben, dass es falsch war, hier die Grenze zur Schöpfungsordnung zu überschreiten, wenn, sie, wenn, wenn das nicht richtig ist, dann müsst ihr sehen, wie ihr zurechtkommt. Mein Vater pflegte dann immer zu sagen, wer nicht hören will, muss fühlen. Und das ist dann die Vision, dass man dann zwischen Dornen und Disteln sehen muss, wie man das und dass die Schlange sogar der Frau in die Ferse stechen wird. Das ist auch eine ungeheuerliche Vision und das tut sie ja zurzeit auch. Die Schlange ist ja nun immer noch wenn auch schon besiegt, dennoch da. Denn sie ist, die Schlange ist ja natürlich nur eine, eine Konkretion des Widersachers unseres Herrn. Sie, ihre Bedenken sind alle so berechtigt, deswegen schlafe ich ja auch nach nicht mehr. Und deswegen habe ich aber damals, weil ich noch ganz allein auf der Weide war, es hat sich ja auch gelohnt, wir haben ganz viele Familienverbände, da ist auch Hoffnung drin. Nicht? und auch in dieser, in, in, dass so viele Menschen mir zugehört haben, darin liegt eine große Hoffnung und daraus ist ja auch schon ganz viel geworden. Nur der Trend, der Trend ist so dominant und er entspricht eben in, in, in einer Situation, die ich Rudelmentalität nenne. Also wenn alle sagen, es ist gut, das Kind mit einem Jahr in die Krippe zu geben, dann Möchten wir das mitmachen, wir Frauen? Das ist auch, das ist unsere Anpassungsfähigkeit. Wir möchten auch, und in, im Rudel, das heißt in der Schafherde, Gott hat uns häufig als Schafherde bezeichnet, fühlen wir uns wohler, wenn wir alle auf dem gleichen Ton blöken. Und das ist unsere Gefahr. Nicht? Das wissen wir auch schon ganz lange, Gustave Le Bon hat uns das schon am Ende des vorigen Jahrhunderts gesagt, die Psychologie der Massen. Die vor der, der großen Massenmenge hat Christus immer eine große Scheu gehabt und ist ihr direkt immer weggelaufen. Er, der Herr, der unsere Welt bestimmt. Also, das ist ein weiter Weg, jetzt, den ich geschlagen habe, auf Ihre wundervolle Frage. Aber sie ist in all ihrer Bedrängung sehr berechtigt. Man muss sich fragen. Sind wir jetzt in der Situation jenseits von Eden, wenn so massiv ideologisiert wird, sind wir, sagt er dann auch wie mein leiblicher Vater, wenn ich hören will, muss fühlen und wartet dann das, was die Bibel uns verheißt oder was die Offenbarung, des äh, der Offenbarung uns dann als Reinigungsnotwendigkeit beschreibt. Das muss ich ja, vielen mit Ihnen Dank. genauso bange fragen.
0: Ja? Herr Mayer, danke schön für Ihre Frage. Auf jeden Fall, Dankeschön. Also wir merken schon, die Leitungen sind voll. Wir brüsten für, für Frau Mebis im Grunde drei Stunden Sendezeit für so eine Sendung haben, haben wir leider nicht. Deshalb ein herzliches Dankeschön Ihnen. Wir gehen weiter zu Frau Schneider, die uns aus dem Schwarzwald anruft. Aus Kirchham. herzlich willkommen.
3: Ja, guten Tag. Ich möchte mich zuerst mal bedanken für die tollen Sendungen. Ich habe sie immer gerne gehört, Frau Mewes, und für ihre Ehrlichkeit und ihre Weitsicht und auch für den Standpunkt, den Sie immer klar vertreten haben. Es ist wirklich zurzeit eine, eine ja, Welle unterwegs, wo alle mit Mama, Meine Tochter zum Glück hat drei Kinder und sie bleibt zu Hause. Sie kann. Sie, sie ja, wie ja, Sie verzichten auf einiges, aber sie ist wirklich so eine Insel und ja, ja. ja man muss stark sein. Aber ich habe lange neben einem Kindergarten gewohnt und habe morgens gesehen, wie die Mütter in hochhaltigen ja. Schuhen okay. eben ganz schick ihre Kinder hinter sich hergezogen haben, die noch ja. halb geschlafen haben. Sie wollen das Beste für Ihre Kinder. Ja, ja, gewiss. Im Herzen spüren sie, dass es ja. nicht gut ist, wenn man, wenn man das sieht. Also. Und sie haben einfach nicht den Mut zu sagen, so jetzt ist genug, ich brauche keine zwei Urlaube, ich bleibe bei meinem Kind zu Hause. Und Aber ich glaube, mit der Zeit werden sie das, den Mut haben. Wir sind mutige Frauen und ich wünsche es jedem, dass er nach seinem Herzen handelt und sagt, so jetzt ist Schluss, ich bleibe bei meinem Kind. Die Kinder können da Wurzeln bilden, nur zu Hause bei der Mutter und ich hoffe, dass es viele machen. Also
1: Dankeschön für Ihre ja, Beiträge, Ja, also vielen und... Dank, Frau Schneider. Das ist sehr schön und das entspricht auch meinem Eindrücken, die Sie gesagt haben, genauso. Und das würde ich auch gerne noch hinzufügen. Diese Falars der Familien, die wirklich jetzt ein besonderes Familienbewusstsein entwickeln, eine besondere Notwendigkeit, wie Sie sagen, man muss jetzt stark sein, die gibt es eben doch schon in erheblicher Zahl. Und die sind eben doch auch eine große Gefahr für die ideologisierenden Menschen, die ja meistens gar nicht bei meinen Vorträgen saßen, sondern die dann wie die Schlange äh, über Verlautbarungen in der Öffentlichkeit in Erscheinung treten. Und damit Gewissermaßen verführen, verführt, manipuliert, pervertiert hat. Deswegen eines meiner jüngsten Bücher, in denen ich dann auch meine Prognosen auf, aufgeführt habe, die geballten Prognosen zusammengefasst habe. Denn ich habe mit Absicht äh, 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 Prognosen gestellt weil ich mir sagte, weil ich diese meine Vorstellungen beruhten auf wissenschaftlichem Hintergrund, hirnmäßig festgelegtem Hintergrund, der aber so verschweigen, verschwiegen in ihren Kassen, wissenschaftlichen Kasten bleiben, ohne in die Öffentlichkeit zu treten. Aber diese, diese Frauen, diese Männer, die sind auch schon in erheblicher Zahl vorhanden, und wie interessante, das habe ich auch, es äh, äh, ist meine ganz große Freude, meine ganz große Hoffnung, dass da eben doch Hoffnung ist, dass der Gott, wie er damals Noah sah, jetzt sieht, nein, ich kann die Menschen jetzt nicht, weil sie so verderbt sind, auch wirklich vernichten. Ich kann es nicht. Da ist eine Noah-Familie. Und diese Noah-Familie, diese, die für viele, viele Noah-Familien heute steht, die gibt es eben schon. Und darauf müssen wir hoffen. Und dafür dürfen wir beten. Dürfen wir mit unserem Pfarrer Kocher Nacht für Nacht auf das Wunderbarste äh, äh, beten für die Heilung äh, der, äh, der Kranken. Denn sie werden sonst krank. Die Kinder werden krank, wenn sie diese Grundbedingungen des Anfangs nicht haben. Und deswegen ist die frühe Kindheit von außerordentlicher Wichtigkeit und das Durchhalten der Mutter. Und damit natürlich brauchen wir eine andere Politik. Eine
0: Frau Politik. Mavis, das ist vielleicht ja dann auch eine... Ähm eine Ein Trost, dass, wenn wir Sie gerade, Sie haben die Bibel zitiert, ist es ja so, dass Gott immer mit wenigen geht, ähm, die in ja, einen großen Widerspruch genau. gehen. Das ist ja ein biblisches Kontinuum. Weshalb wundern wir uns eigentlich, ja. dass es bei uns nicht anders ist, könnte man ja, ja genau. auch sagen. Ja, ja. Frau Schneider, Dankeschön für Ihren für Ihren Beitrag. Dann hören wir aus Bad Kissingen Frau
4: Graf. Guten Morgen. Guten Morgen Ihnen beiden. Ich bin jetzt ein bisschen später gekommen, ich war einkaufen und weiß nicht, warum die Frau Meves aufhört. Wenn sie wüsste, was sie für einen wertwertvollen Beitrag für die Menschheit leistet. Ich habe das, den Eindruck, sie hat die göttliche Eingebung, die richtige göttliche Aufgabe, hat sie wahrgenommen, um da einzugreifen, in dieser verrückten Welt. Die ist ver verrückt, die Welt ist verrückt. Und ich bin, ich spreche, ich weiß von was ich rede, ich bin als Kind in den Kindergarten gegangen, ich werde nächstes Jahr 70 und dann hat das kleine Kind die Bezugsperson nicht mehr und dann wird das Kind gezielt manipuliert und ja. das ist so schlimm für ja. die Psyche. Und ja. die Frau Mewes hat so tolle Beiträge. Ich, ich schalte das Radio also, an und wenn die Frau Mewes drauf ist, lasse ich alles liegen und stehen. Das ist so wertvoll. Und wissen Sie, Frau Mewes, ich komme auch aus den Evangelischen und ich habe solche wundervollen Erlebnisse mit der Maria, Mutter Gottes, gehabt. Ja. Die hat mich zum ja. Rosenkranz geführt ja. und dann bin ich auch zum katholischen ja. Glauben konvertiert. Und was Sie sagen Sie sprechen richtig aus Ihrer Seele. Es ist schade, ich weiß nicht, warum Sie aufhören.
1: Ja, nein, ich darf Sie trösten. Ich höre jetzt auf mit diesen Stunden, vor allen Dingen den Lebenshilfestunden und vor allen Dingen. Auch in den Standpunktsendungen, wo ich ja auch einige schon gehalten habe, die eine konzentrierte Mitarbeit über eine Stunde bedeuten, weil dann auch die Vorgänge, ja, und manchmal auch Tage da sind, in denen man eben erstmal die Erschöpfung wieder loswerden muss oder die zu geringe Schlaftätigkeit oder was auch immer ist oder was sonst dazwischen gekommen ist. Also ich. Ich muss einen Teil aufgeben, der, der, der die meiste intensive Arbeit so mit geschlossenen Vorträgen brachte. Ich, ich habe ja einen ganz lang ausgearbeiteten Vortrag erstmal der lieben Frau fröhlich vor die Füße gelegt nicht und dann machen wir es wieder wieder wie der Schnabel wie uns gewachsen ist. Aber das nützt nichts. Es muss doch alles sehr gut formuliert sein. Es muss und das mache ich natürlich alles weiter. Also ich mache auch die Lebenshilfe auf jeden Fall weiter. Ich, ich Sie können bei mir andocken, ganz einfach mit Mavis aktuell ich mache Verlautbarungen wie bis aktuell jede jeden Monat eine aber darüber hinaus können Sie mich anmelden können sagen ich habe hier mit meiner meiner Tochter meinem Sohn diese Schwierigkeiten mit der Pubertät ich habe jetzt mit diesem Schreikind komme ich nicht zurecht mit diesem Baby ich komme nicht zurecht mit diesem Kind nur durch den Kopf auf den Tisch legt und so weiter und so fort. Da kommt sie und sie kriegen sofort Hilfe, denn ich bin zwar allein, aber ich habe ganz in der Ferne eine von mir eine, eine psychologisch therapeutisch ausgebildete Tochter, die einen Extra -Draht hat und mir dann die Antwort sofort hin. Sie können sofort und sie können, wenn sie sehr intime Fragen haben die man nicht gerne ähm, per hm. Mail ausbreitet, Be bekommen Sie einen Termin des Abends. Ich mache in dieser Hinsicht weiter, aber eben in dieser Spontanität der Hilfeleistung. Ich kann gar nicht aufhören. Und ich danke Ihnen, dass Sie mir das so bekunden, dass Sie mir auch die Möglichkeit geben, das noch mal zu sagen. Denn, denn selbst unser Herr mit dieser Ideologisierung bis hinein in die gender von kleinen Mädchen, die jetzt nun äh, verführt worden sind, ein Junge sein zu wollen, obgleich sie im Grunde ganz richtige kleine ferne Frauen sind. Nicht äh, dieses alles. Das ist für unseren Herrn ein solches Gräuel im wahrsten Sinne des Wortes, dass wir auf gar keinen Fall in dieser Hinsicht den Mut verlieren dürfen. Wir brauchen Nein, ihn auch vielleicht nicht. Vielleicht müssen wir da erklären, dass die es nicht, die, liegt, nicht.
0: Frau Mewes, vielleicht Herz ganz kurz.
1: Und weil, uns, weil die Wahrheit schon unterwegs ist bei vielen, vielen ganz wackeren Familien.
0: Frau Mewes, vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Nicht die Menschen sind dem Herrn ein Gräuel. Nicht? Das wird gerne dann in die Richtung missverstanden, sondern dass die, der Herr sieht, dass die Entwicklung nicht in der, in die Richtung geht, die er in den Menschen hineingelegt hat. Ich denke auch, ja persönlich, dass, ja, dass aber immer Vorfahren wieder auch, dass das auch nicht zerstörbar ist. Im Kern ist der Mensch ja. äh, so angelegt, wie er angelegt ist. Das wird nicht komplett ja, zerstört genau. werden können, hoffe genau. und vermute ich. Genau. Frau Mewes, wir müssen an dieser Stelle leider uns jetzt wirklich von Ihnen, von der Live-Sendung her, hier von den Live-Sendungen mit Ihnen verabschieden. Leider äh, konnten gar nicht mehr alle rannehmen, die gerne sich noch gemeldet haben. Danke, dass Sie auch schon darauf hingewiesen haben, dass Sie auch weiterhin erreichbar sind. Der Hörer hat die Kontaktdaten von Frau Mewes unter 08328 921 110 ähm, erfahren? Sie den, unter der Hörerservice-Nummer erfahren Sie auch die Kontaktdaten, die E-Mail-Adresse von Frau Mewis 08328 921 110. Also wie gesagt, da können Sie die E-Mail-Adresse von Frau Mewes erfragen. Sie werden natürlich auch weiterhin bei uns zu hören sein. Es wird immer wieder Wiederholungen geben, auch ja. von alten Sendungen von Ihnen. Nachdem das, was Sie sagen, ja im Wesenskern immer um dieselben Themen gekreist hat. Sie haben ja immer mehr noch wissenschaftliche neue Erkenntnisse eingeflochten. Aber ja. der Wesenskern ist ja derjenige. Das heißt, wir werden immer wieder an das erinnern, was Sie in diesen 25 Jahren auch schon bei uns alles gesagt haben. Vielen, vielen herzlichen Dank, Frau Mewes. Wir wünschen Ihnen, denke ich, alle von Herzen wirklich Gottes Segen. Wir haben die Dankbarkeit der Hörer gespürt, die sich gemeldet haben für ihr Leben im Einsatz für ja, die Familie. Mhm.
1: Ganz herzlichen Dank, Frau Wölling, für Ihre verständnisvolle Moderation. Ich habe jetzt eigentlich noch ein Gedicht, ja. Für, für ich denke, meine wir überziehen
0: jetzt die Zeit, aber das dürfen Sie ausnahmsweise tun, damit wir dieses Gedicht noch hören dürfen.
1: Ja, also dieses Gedichtchen heißt: Geliebte Hörerfamilie, mein Abschied will nun genommen sein. Ein Band hat uns hindurchgetragen, durch heilige Priester schöne, wahre Aussagen. Oh, dass der Heilige Geist des Heiligen Geistes Leiter, euch stark und fest zum Ziel bringen weiter. Meinen Hörern sage ich mit Herzlichkeit Dank für die sinnvolle, fruchtbare Zeit. Ja, das meint die Gedichtchen. Ja. Äh, vielen herzlichen Dank, Bürger. Frau
0: Mewes. Danke, danke. Wir sind Ihnen wirklich ganz von ganzem Herzen zu Dank verpflichtet für all Ihre Unterstützung, Ihre vielen, vielen Beiträge. Danke auch für Ihr ganzes Lebenswerk. Gabi Fröhlich verabschiedet sich und äh, ja, Frau Mewes, wir bleiben ganz fest verbunden. Auf Wiederhören.
1: Dankeschön, Dankeschön.